0: Dnešný deň poznačila demisia dvoch ministrov vlády Igo Ramatoviča a vo chvíli, keď sa premiér snaží udržať moci, stúpa aj cena prípadných hlasov z opozície. Aj preto vítam štúdiu opozičného poslanca a predsedu strany Život Národná strana, pána Tomáša Tarabu, vítejte. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pán poslanec, poďme rovno k veci. V opozícii máte silu štyroch hlasov. Nie ste ani súčasťou Kotlebovcov, ani smeru, ani hlasu. Keby som premiér, tak sa na vás obrátim v tejto situácii a pýtam sa, či ma viete udržať pri moci. Rozprávali ste sa na túto tému s pánom premiérom Matovičom v posledných dňoch?
1: My sme konzervatívni a opoziční politici, to znamená, že sme v opozícii a cieľom opozície v tejto fáze by malo byť jasne určiť limity tomu, že kde by sa mala v najbližších dňoch vyvíjať táto kríza. My sme úplne transparentne a otvorene povedali, že nebudeme podporovať kroky, ktoré by viedli k nastúpeniu nejakej úradnickej vlády. To znamená, že nebudeme v tejto fáze určite iniciovať vysovanie nedôvery vláde Igora Matoviča bez toho, že by bol jasný krok B, to znamená prečasné voľby, pretože myslíme si, že v tejto fáze to, ako Slovensko je riadené a ten chaos, s ktorým sme dlhé, dlhé mesiace konfrontovaní jednoducho Jediným riešením teraz, rozumným, a to vidíme aj dnes, keď ani parlament už nebol schopný zasadať, by mali by predčasné voľby. Na druhej strane, my nebudeme robiť kroky, ktoré by v tomto spore, ak to nazveme, že na jednej strane je nejaká, nazveme to, konzervatívnejšia časť vlády a na druhej liberálnejšia, že my ako konzervatívni opoziční politici by sme teraz nahrávali v tomto spore liberálom, A to v tej línii, že by sme, povedzme, prišli s návrhom na vysvojenie dôvery vláde Igora Matoviča, čo by nič iné neznamenalo iba to, že liberáli by mali oveľa silnejšiu možnosť pritlačiť na to, aby svoje pozície upevnili v tom spore. Všimnite si jednu vec. Liberáli nehovoria o tom, že chcú predčasné voľby. To znamená, že je tu hra, ktorá má skončiť niekde. Dobre, ak sa s nami nedohodnete, tak máme nejaký scenár B. A ten B scenár si viem predstaviť, že aj by bola práve úradnícká vláda napríklad na čele, ako sa hovedol s pani Kolikov, alebo Kinkov. sa
0: dostaneme? Však to sú zaujímavé scenáre, ktoré nám to načrtávate. Ale ešte raz tá moja otázka. V tejto situácii naozaj veľmi rozrobanej koalície. Rozprávali ste sa o tej možnej podpore vlády Igora Matoviča s premiérom? Ja som už cez
1: týždeň zadefinoval veľmi jasne, keď napríklad vyšlo to, že či pán Žiak bol alebo nebol za mňou, tak ja si držím takú elementárnu, diskrétnu zónu v politike, že určite nerozprávam, či s niekým som bol alebo nebol a či som sa o niečom rozprával alebo nerozprával. To znamená ja otázky na typu, že s kým som bol alebo nebol za uplynulý mesiac alebo podobne ja určite odpovedať nebudem, to znamená, dnes tá koalícia si rieši vlastné problémy, nás k ničomu nepotrebujú. K ničomu proste. Dnes tá koalícia očividne ide cez to, že by e, chcela oživiť tú štvorkoalíciu, čo si myslím, že e, pre Slovensko vzhľadom na to, čo tu za uplynulý rok predvádzali, e, nebude žiadne víťazstvo, ale to uvidíme najbližších dňov.
0: Dobre, to je vaša je jasná. Nechcete odpovedať na tú otázku, lebo to je diskrétna vec, o ktorej nechcete hovoriť. Ale teraz pozrieme sa na to aspoň teoreticky. Ak by to bolo tak, že strana S.A.S. aj strana za ľudí odídu z tejto koalície, alebo veľká časť strany, väčšia časť strany za ľudí odídu z tej koalície, môže v tejto situácii, nastať tá situácia, že vy poskytnete tie vaše 4 hlasy tomu zostatku vládnej koalície? E,
1: ako konzervatým politik som rád, že liberáli odídu z vládnej koalície, keby nastal tento, tento scenár. Ja vôbec... A to
0: prepačte, ty myslíte stranu S.A.S.?
1: Samozrejme, ja v tom nevidím žiaden problém, že pani cigánikova by opustila e, svoju pozíciu v rámci štruktúr koalície. Nevidím žiaden problém v tom, že minister Gröling, ktorý nedávno prišiel s agendou nejakého, e, e, agendy v podstate e, sexuálne citlivovania v podstate vo výučbe na slovenských školách, že takýto minister by v tej vláde nebol. To znamená, že mňa vôbec z toho hlava neboli, že ľudia, ktorí... Úplne transparentne a otvorene presadzujú vlastnú agendu, že proste v tej vláde by neboli na druhej strane. Na druhej strane e, naša pozícia je jednoznačná, že e, zmysluplné a férové riešenie potom všetkom, čo sa udialo je, aby sa vládna koalícia postavila s odpočtom pred ľudí v podobe proste predčasných volieb a toto Úplne
0: logická pozícia nás ako opozičných... Áno, tomu rozumieš že váš konečný cieľ sú predčasné voľby. To je jasné. Chcete predčasné voľby, lebo nesúhlasíte s tým, ako táto koalícia celá funguje a ako riadia túto krajinu. Mhm. Zároveň ste povedali, že vlastne by, by vás potešilo, keby tá liberálna strana ako taká celá SAS odíde z tejto vlády. No ale posledný krát položím tú otázku, však zvážte, ako na ňu odpoviete, že ak táto situácia nastane, je dosť možné, že vláda, ak bude pokračovať vláda Igora Matoviča, bude potrebovať nejaké hlasy v opozícii. Tie vaše štyri hlasy by sa im hodili. V takejto hypotetickej situácii by ste im tie hlasy poskytli? My budeme vždy v parlamente hlasovať
1: za zákony, ktoré sú konzervatívne, ktoré sú v prospech Slovakov, ktoré sú v prospech rodiny, ktoré sú v prospech agendy ochrany života. To znamená odpoveď na otázku, že či by sme poskytli niekomu hlasy, tak sa dá odpovedať len, len preto, vtedy, ak by sme my vedeli, že k čomu tie hlasy máme poskytnúť. To znamená, ak sa bavíme o tom, že či by sme podporili agendu takéhoto formátu, no tak samozrejme, že agendu takéhoto formátu my v parlamente dlhodobo presadzujeme a chceme podporovať. Táto vláda má problém, že je nejaký liberálno, neviem, v podstate aký, hybrid, ktorý nefunguje. Je to proste taká daň, že vždy na Slovensku vzniknú vlastne vlády, kde sa necíti ani jedna, ani druhá strana veľmi komfortne. Vidíme to aj dnes, že nie je sa veľmi čím za ten rok pochváliť, že by niektorá z tých, z tých častí politického spektra niečo zásadné dosiahla. Takže odpovedť na to je, že, že my by sme jasne vedeli artikulovať, že na akých zákonoch my máme svoju predstavu, že by mali prejsť, že by boli v prospech slovenských rodín, života a tak ďalej. A takto stojí proste tá otázka, ale my nevieme dnes vôbec sa vyjadrovať ničomu, čo nie je na stole
0: vlastne. Rozumiem, samozrejme, je to hypotetická otázka, ale len zhrnem to, čo ste povedali. Potešilo vás, keby liberáli, odídu z tejto vlády, lebo ste konzervatívni. Nevyslovíte nedôveru tejto vláde, kým nevidíte jasný scenár predčasných volieb, lebo sa obávate, čo by sa dialo počas toho medziobdobia. Úradnická vláda, k tomu sa dostaneme, prečo sa toho tak obávate, že či to je reálna hrozba. No a posledná vec, ktorú hovoríte, Neodpovedali ste prejamo na otázku, či by ste poskytli tie štyri hlasy tomu zostatku hypotetickej koalície, ale určite by ste podporili tú agendu, ktorá je aj vaša. To je t- asi také stručné zhrnutie. Tak, tak poďme ďalej. Ja som si vyjadri- prečítal vyjadrenia pána Podmanického, ktorý je súčasťou tej vašej skupiny. A on, on povedal veľmi zaujímavé slova. Je veľmi reálne, citujem ho, hovorí sa o tom otvorene aj v parlamente a bolo to aj medializované že by po prípadnom vyslovení nedôvery premiérovi Matovičovi prezidentka vymenala tzv. úradníckú vládu špekulácie hovoria, že na jej čele by mohla byť pani Kolíková. No a to sa vám nepáči. No a moja otázka je, že toto je reálna obava. Vy smyslíte naozaj, že keby sa vysloví nedôvera opozícia plus SAS napríklad a nejaké tie strany, ktoré by odtiaľ odišli, tak vtedy by tu nastala úradnícka vláda, ktorú by dlhodobo, niekoľko mesiacov, možno rokov, menovala pani Čaputová a, a takýmto spôsobom by sa tá krajina dlhšiu dobu naozaj riadila. Že toto je podľa vás reálna obava? Nie je to tá úradnícka vláda len na niekoľko mesačné preklenutie toho, kým prídu predčasné voľby?
1: To, na ako dlho by to mohlo byť, to, to môžeme špekulovať. Máme nejaký príklad z Českej republiky, kde to bolo viac ako jeden rok. To je, a Česká republika je v tejto ústavnoprávnej rovine veľmi, veľmi podobná slovenskému ústavnému systému. A takto otázka úplne vlastne ani nestojí, pretože my dnes vieme, že tu je vláda Igora Matoviča, ktorá je v tejto fáze zrejme, odkedy sa to meria, tak štatistiky ukazujú nálady obyvateľov, ukazujú, že patrí medzi najmenej populárne vlády od 89. roku. No, ale my odmietame hrať tú hru, alebo prijať ten taký úplne že amatérský scénar, že tu relatívne tiež nepopulárni ministri si povedali, že poďme zachraňovať svoju nepopularitu tým, že všetko ideme hodiť ako na hromozvor na Igora Matoviča. A tento scenár je, by som povedal, až neuveriteľne okatý, pretože títo politici, a to by sme mohli ísť bod po bode, oni v parlamente nechávali hlasovať za všetky tie veci, ktoré oni dnes verejne kritizujú a hádžu na Igora Matoviča. To, že napríklad hlavný hygienik na Slovensku má právo moc obchádzať parlament cez svoje verejné výhľašky, zatvára tu celé sektory hospodárstva, mne ako poslancovi, ktorý si uplatňuje svoj ústavný mandát, neumožní s výhľaškou dojsť do parlamentu hlasovať, na čo na všetku túto... By som povedal, právnu nehoráznosť už teraz reagoval generálny prokurátor tou obsiahľou ústavnou žalobou. No veď všetky tieto zákony jednohlasne prechádzali v rámci koalície v parlamente. To znamená, tu neexistuje scenár, že nepopulárny, zlý, neschopný Igor Matovič a superpopulárny, veľmi schopný ministri jeho vlády. Oni sú proste v jednom balíku a... My hovoríme otvorene, pokiaľ nebudeme vedieť, čo je B, tak jednoducho my nebudeme zasahovať do toho sporu tak, že táto druhá skupina ľudí získa v tom nejakom spore proste návrh. A teraz na tú otázku, že do akej miery ten scenár je reálny, tak sa ano, zamyslite. Áno, lebo tá otázka, prebači,
0: tá otázka podľa mňa by ste povedali, že tak tá otázka nestojí, ale stojí. Lebo by ste povedali, že tohto sa obávate a preto obávame, nevyslovíte jasné. nedôveru vláde. Jasné, a obávame sa toho, pretože
1: v momente keď je vyslovená nedôvera vlády, tak automaticky podľa ústavného systému na Slovensku sa najsilnejším mocenským centrom stáva prezidentský pálac je a prezidentka. Pravda. Takže my máme úplne slabú prezidentku do momentu, teda ústavno-právne, do momentu, kedy riadne funguje parlament a vláda si vykonáva svoju, svoje funkcie. V momente, kedy príde k vyhláseniu nedôvery, tak všetká, všetky dohody, všetká politická mapa sa prekresluje. No a ten režim, ktorý je a ktorý nám nikto nevie vyvrátiť, pretože si všimnite, že aj tí, ktorí sú najväčší kritici tejto vlády a v nej sedia, tak oni vo svojom scenári nikde nehovoria, že chcú predčasné voľby. Máte tu S.A.S. Richarda Sulika, ktorý ktorý má skoro 14%, a on robí všetko preto, aby išiel mimo túto vládu teraz, ale zároveň jedným dýchom hovorí, že on úplne
0: vylúčuje predčasné voľby, ktoré nebudú. Takže máte... 14%, 14 a vy nechcete. Vám z toho logicky vychádza, že on počíta s nejakou úradníckou vládou, keď nechce predčasné voľby a zároveň dnes podobné Ja si myslím,
1: že veľa subjektov v opozícii počíta s úradníckou vládou a čáro úradníckej vlády je to len, že keď prezidentka má len povinnosť ju vymenovať, ona príde do parlamentu, tá úradnícka vláda a keď nezíska dôveru, nemusí získať dôveru eventuálne, už nie je úplne opravený mechanizmus, čo má nasledovať potom, pretože... Pretože prezidentka by mala mať povinnosť ako keby prísť nejakou novou nomináciou, ale tam už není časový horizont. A teraz zrazu my, my dnes ako parlament máme, sme konfrontovaní s nepopulárnou síce vládou, ale vládou, ktorá sa musí parlamentu aspoň teoreticky zodpovedať, lebo môžete vysoviť nedôveru, môžete odvolať ministra a tak ďalej. A vy sa zrazu viete dostať do režimu, že budete mať nejakú vládu, ktorá absolútne parlamentu sa nezodpoveda, pretože ani nezíska eventuálne dôveru toho parlamentu.
0: A toto sa, ak sa nemýlim, v histórii slovenského parlamentu ešte nestalo, toho moderného štátu. Vždy to bolo tak, že ten prezident rešpektoval nejaké rozloženie síl v tom parlamente. Nikdy sa tá úradnícka vláda nenatiahla na nejaké extrémne dlhé obdobie. Z čoho vychádzate, v čom je ten váš predpoklad, že teraz by to bolo inak, že by prezidentka Čaputová jednoducho potom, ako by bola vyslovená nedôvera, alebo keby premiér podal demisiu, by len pozrela, OK, toto je rozloženie síl v tom parlamente, tu sa vie sformovať nejaká nová sila, nejaká nová koalícia, budem to rešpektovať, vymenujem novú vládu. Prečo si myslíte, že by to tak nebolo?
1: Tak poprvý my sme, myslím, za tento rok konfrontovaní s toľkými vecami, čo by nás v živote nenapadlo. V živote koho by na Slovensku napadlo, že jednoducho hlavných hygieník verejnými výhľadžkami bude môcť obchádzať parlament. To, to, to tu nenapadlo niko ani teoreticky, že dojdeme do tohoto stavu neustále v ľudskej situácii zdôvodniť. Vždy sa niečo niečím dá zdôvodniť. To znamená, práve preto je vhodné a správne byť trošku realista a nebyť úplne, by som povedal, nástupy na nejaké detinské hry. No a keby som išiel do, do detailov, tak pani prezidentka povedala, že áno, ona dáva verejný prísľub, že by vymenovala na báze súčasnej koalície že by vymenovala nového premiéra, ktorého by dalo Olano. Na báze súčasnej koalície. To znamená štyri strany. Teraz si predstavte, že, že by prišiel e, scenár, že by to boli iba tri strany. A čo už potom nemusí automaticky platiť to, čo povedala, že na báze súčasnej koalície. To znamená, tam je, tam je dosť veľa neznámých. A to, čo hovorím ja, iba teda dosť podstatnú vec, že ja neviem odhadnúť, aká dlžka doby by jednoducho viedla je samozrejme, že v parlamente by bola veľká snaha vyhlasiť predčasné voľby, v tom prípade, ak by nastala úradnícká vláda. Ale prečo my vôbec by sme mali teraz otvárať možnosť, aby tu vznikla na horizont odpádu vlády do potenciálnych predčasných volieb, aby tu vôbec operovala nejaká vláda, ktorá nemá legitimitu a ktorá možno bude plná, nazvime to, odborníkov, lebo to sa tak akože, to traduje, že úradnícka vláda sú odborníci, ale ten termín ani neexistuje, že úradnícka vláda, jednoducho skôr je to vláda prezidentky a my, a my vôbec nevieme, kto v nej by bol. Dobre, a tak To To znamená...
0: To znamená... To znamená... To keby To znamená... To znamená.. To znamená... To znamená.. To znamená.. To znamená. pán znamená. tak by asi povedali, že všetko je lepšie ako znamená. vláda. To, čo spraví prezidentka, kde tam dosadí nejakých odborníkov, nejakých ľudí, ktorých ona považuje za relevantných, tak to je druhá vec, ale všetko je lepšie ako Matovič. Vy hovoríte niečo iné. Prečo?
1: No, my my hovoríme to, že táto vláda, ktorá získala absolútne silný mandát u občanov, 95 95 hlasov, ešte tu žiadna vláda nemala takúto silnú ústavnú väčšinu, tak táto vláda by jednoducho mala dnes zodpovednosť za všetko, čo v podstate urobila alebo čo pokazila v prípade, že by sa išlo do predčasných volieb. To znamená, to je úplne iná matematika, aj úplne iná emocia, ako to, že teraz sa tu by eventuálne vložil nejaký iný prvok medzi, medzi pádom vlády a predčasnými voľbami. To je, to je podľa mňa, až by to bolo, by som povedal, neférové, pretože, pretože myslím si, že vzhľadom na tú obrovskú... Uh, právomoc, ktorú oni získali, ako štvorili to, že sa teraz oni dištancuje jeden od druhého. To je proste to len práve z toho, že sú nepopulárni. Ale ľudia by mali vedieť, táto vláda bola nami zvolená, tá, ktorá jadila Slovenskú republiku a dnes sú voľby a my sa vyjadrujeme k tejto vláde. Takže, takže my, my nemáme dôvod ani pomáhať tejto vláde, aby bola nahradená nejakým medzistupňom, ktorý zrazu bude sa tváriť, že, že vzhľadom na to, že ani teoreticky my nemôžeme vedieť, kto v nich bude. Pretože dnes vieme, kto sú tí ministri. Aj, aj tí, ktorí odišli. Ale oni všetci kolektívne nesú zodpovednosť za všetko, ako Slovensko ten rok tu fungovalo. Takže e, v tomto si myslím, že práve náš postoj, ktorý je, tak dáva ľuďom právomoc a právo sa vyjadriť k tomu, ako sú spokojní s činnosťou tejto vlády. A keď sa dajú dokopy a budú fungovať ďalej tak, ako fungujú, je to ich úplné právo, ale zo, opäť nesú so sebou tú, tú reputačnú povesť a mali by ju niesť až do volie.
0: Jednoducho, vy ste za také čisté riešenie. Áno, predčasné voľby. Keď táto vláda chce skončiť, nefunguje, nech sú predčasné voľby. Určite neotvoríme cestu nejakomu medzistupňu, ktorými bola úradnícka vláda. Presne, Toto tak, je vaša pozícia. OK. Ešte jeden citát od pána Podmanického. Igor Matovič pochopil, že je tu organizovaná snaha vytlačiť ho z vlády a prevziať moc za pomoci prezidentky a médií. No ale keď vidíme dnešné udalosti, odstúpenie aj pani ministerky spravodlivosti Kolíkovej, aj pána predsedu SIS za ministra hospodárstva pána Sulíka, tak sa zdá, že sa vytvára aspoň nejaký teoretický priestor, aby sa tá štvor koalícia udržala. Oni hovoria, že robíme ústupky voči požiadavkám Igora aby sme to celé zakránili. Tak sa vás chcem opýtať, aký scenár toho vývoja vo vládnej koalícii že sedíte aj v parlamente, rozprávate sa s tými ľuďmi, je podľa vás najpravdepodobnejší.
1: Ja si myslím, že to ani oni nevedia dnes, úplne, úplne, lebo tá, tá atmosféra sa vyvíja proste z hodiny na hodinu. Tá kríza má podľa mňa také tri základné roviny. Jedna je asi personálna alebo osobnostná. Jednoducho ja si osobne ani len už neviem predstaviť, že... Že by vedeli oni fungovať po všetkom tom, čo sa narozprávalo a čo si povykričali povykri navzájom. V tak
0: narušené, že to už ďalej nepôjde. My,
1: akože evidujem to, že tie vzťahy sú veľmi zlé. Ale to je proste jedna rovina. Potom je tá druhá rovina, že je to nejaké hľadanie vinníka za to, že prečo je to tak, ako to je. Prečo tá vláda má uh, najvyššiu nepopularitu, dokonca horšiu, ako vláda Vladimíra Mečiara. No a... Snažím sa proste nejak si predstaviť, že, že zrejme aj to je veľmi výrazný moment, kedy sa snažia dištancovať svojím spôsobom vlastní ministri od vlády, v ktorej rok sedeli. Len hovorím ešte raz, keby ja som za ten jeden rok videl, že SAS v parlamente napríklad povie, že viete čo, my sme strana slobody a my nemôžeme, my nemôžeme hlasovať za to, že napríklad, napríklad podnikatelia nebudú mať právo na náhradu škody za všetky tie veci, ktoré sme prijali cez osobu aj hlavného hygienika. Oni darmo dnes chodia marketingovo s nejakým všeobecným odškodňovacím zákonom, keď oni za toto v parlamente hlasovali tri mesiace dozadu. Keby som ja videl, že, že naozaj tie strany si držia tú svoju identitu, že toto je naša identita a my jednoducho sa postavíme proti tomu, lebo to ide proti úplnemu groh toho, čo sme voličom rozprávali. My nemôžete podporovať zákon. Dnes vám poviem príklad, že hlavný hygienik môže zavrieť e, do karantény osoby, ktoré sú potenciálne chore. Viete, kto je potenciálne chorý vy a ja? Každý, kto žije, je potenciálne, potenciálne chorá osoba. No čo je toto za porušovanie ľudských práv? A teraz, keď vidíte, že za toto oni hlásujú v tom parlamente, a potom príde moment a povedia proste precitnú, lebo už to vedia v tých prieskumoch, že už to ďalej nejde a stia- ich to všetkých dole veci, povedzme pravdu, že najpopulárnejší minister tejto vlády má 60% nepopularitu. Proste to, my sa tu bavíme o skupine, ako keby 5-karov jeden z nich je 4 kar, tak sa tvárime, že to je najúspešnejší člen vlády. Tak v, te- v tomto momente proste uh, je to hľadanie toho vynika a zosobnenie, toho neúspechu. Len problém tej vlády je, že ten, ten neúspech sa nedá zosobniť. Ten neúspech je ich všetkých, ak sa na to pozeráme, aj úspech môže byť. Dobra, ich.
0: tá odpovedá na moju hovoríte teda, že tie vzťahy sú veľmi narušené a neviete si predstaviť, ako by ďalej fungovali, plus, že nie sú konzistentní, že nemajú tú svoju agentu, za, agendu, za ktorou si reálne stojia nielen marketingovo, ale aj reálnym hlasovaním v parlamente napríklad. A ktorý ten scenár je teda podľa vás najpravdepodobnejší, čo sa stane s tou koalíciou?
1: No ja stále dávam najväčšiu pravdepodobnosť tomu, že sa, že sa po, dohodnú na nejaké štvorkoalícii. To je môj taký akože odhad, lebo všetky ostatné scenáre e, z ich pohľadu budú absolútne ťažko odkomunikovateľné pred ľuďmi. A e, už úplne, že pre nich najhorší scenári je sa proste postaviť pred voličov a povedať, že viete čo, sme jediní na svete, čo z 95. mandátov došli až do tohoto štádia. Ale to, čo všetci vieme, a teraz nielen ako politik, ale proste ako radový bežný občan, všetci máme záujem na tom, aby Slovensko normálne v, tom, v tejto fáze začalo nevyhnutne fungovať a plniť požiadavky a očakovania ľudí. To znamená, že táto kríza nevie už trvať dlhšie. Myslím si, že ak nepríde k tomu, k tomu rozúzleniu do nejakého týždňa, tak jednoducho proste ten chaos sa preniesie potenciálne proste až do ulic, pretože je dosť možné, že nebude obnovený núdzový stav. No a v tom momente, v tom momente už tá situácia je taká, že tá nespokojnosť medzi ľuďmi je proste obrovská. Takže, takže tie, tie limity sú tu jasné. si myslím, že úplne scenár číslo jedna pre túto vládu bude sa dohodnúť na nejakej podobe, tak ako
0: fungovali doteraz. Dobre, a úplne na záver by som sa rád dotkol aj toho vášho zo skupenia, ktorom predsedáte, do Národnej rady ste sa dostali na kandidátke strany Kotleba, do našej str- strany Naše Slovensko. Fungujete ale momentálne úplne samostatne. Pripojil sa k vám aj odideniec zo smeru pán poslanec Jan Podmanický. Viem, že aj pán ex-poslanec Titel sa vyjadril, že by s vami rád spolupracoval. Zmenili ste názov tej t- t- vašej strany PDŽP na stranu Život, Národná strana. A mali ste také zaujímavé vyjadrenie v tejto súvislosti. Nebudeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí predstavujú extrém. No a Taká logická otázka, keďže ste kandidovali na kandidátke SNS je, že nepredstavovali extrém ľudia, s ktorými ste boli na volebnej kandidátke? No, takto my sme kandidovali ako
1: nečlenovia, to hovoríte správne. Dali sme dokopy e, takú koalíciu štyroch strán na ich kandidátku. No a my sme od začiatku mali požiadavku, čo bolo aj podpísané v memorande, kde uznali všetky krivdy minulosti a podobne. Proste to bolo pre nás, e, pre nás e, základná v podstate taká podmienka akékoľvek spolupráce. Takže áno, to, tie, tie voľby v podstate prebehli tak, prebehli. Dostali sme sa trája v rámci kresťanskej demokracie, života a prosperite do parlamentu. Zmenili sme teraz názov práve preto, lebo si myslíme, že Slovensko nič viac teraz nemá vo väčšom, by som povedal, vo väčšej priorite, ako je vrátiť na Slovensku normálny, slobodný, fungujúci, prosperujúci život a zároveň nezabudnú na ochranu tej, tej agendy. To, že nebudeme spolupracovať s akýkoľvek extrémom, platí tak, čo sa týka by som povedal, nejakých neoliberálnych síl, ktoré proste na Slovensku naberajú čoraz viac nasile. Myslím si, že Slovensko je dnes vystavené proste tej progresívnej vlne, ktorá veľmi reálne vie o nejaké obdobie dvoch, troch rokov proste nabrať veľmi reálne možné vládne kontúry. Ja si vôbec nemyslím, že dnes je v hre nejaká vláda, povedzme, že Pellegrini Fico, aj keď marketingovo sa to tak dobre rozpráva. Takže teraz je skôr úloha pre všetkých tých, ktorí sú, či už na tom kresťanskom, národnom, alebo proste sociálnom spektre spolupracovať. Preto som rád, že sme našli cestu aj s Janom Podmanickým, ktorý má veľmi dobrú pozíciu na Kisúciech, na Orave. Keď odchádzal zo Osmeru, samotný Fico napísal list, ktorom proste členský
0: základní hovoril, že mu je ľúto, že odchádza človek, ktorým priniesol 4 karcenta. počkajte, pán poslanec, zopakujem tú otázku, že vy ste sa viedriť, nebudeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí predstavujú extrém. Tak podľa tohto, čo ste povedali, ten extrém sú tí progresívci? Nie, e, e, ek, ek,
1: extrém, no samozrejme v kultúrno-etických otázkach pre nás sú, sú progresívci na jednej strane extrém, na druhej strane za extrém považujeme napríklad tých, ktorí chcú absolútne spochybniť geopolitické začnenie Slovenska. E to je tiež. To znamená, že môžeme na ekonomickej oblasti pre nás extrém sú tí, ktorí by jednoducho prišli a povedali, že poďme na Slovensku presedzovať nejakú, nejakú ekonomickú politiku zoštatňovania podnikov a podobne, pretože to tiež. Rozumiem. To, rozumiem to znamená, ko- to, rozumiete,
0: to, že keď sa pozrieme aj na tie strany, ktoré kandidovali do parlamentu, aj tie, ktoré tam v súčasnosti sú. Tak máme tam pár poslancov. Pána Mazureka, ktorého spamätáme z videí, ako tam vykrikoval v dávej no, mesične. Ale, na, ale, ale na viete, že skončíko, žionza,
1: toto nie je ten extrém, voči ktorému sa vymedzujete? No, no veď, ale v poriadku. Veď pán Mazurek mimochodom bol, keď som navrhol, aby Slovensko zmenilo uh, svoje zastúpenie v Izraeli, z hlavy do Jeruzalému, tak sa ospravedlňo voličom, že som myslel, že taký sionista bol na ich kandidátke, keď to tak poviem. Takže v tomto ja problém nemám, ja budem spolupracovať s kýmkoľvek v, v politike, ktorý vie jasne uh, zadefinovať, že stojí na strane uh, kultúry života. V, v tom, momente, v tom pom- momente ja ho nevnímam ako nepriateľa ale s pánom Mazurekom myslím, že my sme sa úplne jasne rozlišili práve preto, že, práve preto, že uh, my sme nezdelali tieto pozície, tak ako sú. Ja, ja nemám retoriku v týchto oblastiach takú ako má on. A jednoducho my sme členov SNS neboli, to znamená, my nevy my absolútne nevylúčujeme spoluprácu s kýmkoľvek v parlamente, ktorý bude presadzovať tú agendu, ktorú jednoducho my máme. Preto nemáme problém hlasovať veľakrát aj za ich zákony. Naposledy sme hlasovali za ich zákon pri definícii uh, oca a matky ako vlastne biologických prvkov, ktoré rodiny. Takže, takže v tomto my hľadáme prieniky s každým uh, pre presadzovanie agendy, ktorú máme. Ale hovorím, že tie extrémy, tak ako som povedal, Všade máte extrém od ekonomickej, kultúrnej až po tej, by som povedal, geopolitickej roviny a tam proste my sme úplne jasne zadefinovaní.
0: Pán posledný, ďakujem vám pekne, že ste prišli ku nám do štúdia.
1: Ďakujem za pozornosť.